0: Y de hecho, la segunda semana de, de, de donaciones, estamos palmando dinero a lo Y llegó un punto que dijimos: Oye, no vendemos, estamos regalando producto, es que esto, esto se hunde. ¿no? Y tuvimos una reunión, y ahí fue donde salió una frase súper bonita de Pablo que dijo: Mira, yo no sé si vamos a salir de esto, pero vamos a dar hasta, hasta lo que no tenemos. ¿no? Fue la frase literal.
1: Esto es Así Empecé. El podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Así empecé. Está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Antonio Espinosa de los Monteros, fundador de Aguara. Muchos de vosotros habéis visto en restaurantes o en hoteles una botella de agua con un diseño muy característico llamada Aguara. Lo que quizás no sabéis es que detrás de esa botella hay una empresa que no busca beneficios para sus accionistas, sino para construir proyectos que acerquen el agua potable a poblaciones que no la tienen. Esta es la historia de Antonio Espinosa de los Monteros y Aguara. Bienvenido Antonio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de tenerte aquí y además encantado de conocerte porque mucha gente me pregunta que si somos primos y digo pues, pues la verdad es que no le conozco
0: ¿eh? bueno ya hemos, hemos buscado ahí la rama común ¿no? hemos
1: buscado hemos
0: buscado un tatarabuelo sí.
1: bueno eh, Antonio cuéntame tú estudiaste arquitectura sí y en los veranos te dedicaste a hacer voluntariado no cómo, cómo empezó aquello
0: pues fue muy casual realmente el, el primer voluntariado que hice que fue en Perú me fui con un amigo que me lo propuso Iba más con la intención de ver, ver un poco cómo era una obra desde dentro, ¿no? lo que yo dibujaba en los planos, cómo era en la realidad, que, que otra cosa, o sea, mi, mi inquietud era muy poco social. Y bueno, lo que pasa es que una vez allí eh, metido en la obra como un obrero más y luego por las tardes en un campamento de, de chabolas con mujeres, sobre todo mujeres solteras y sus hijos, y acabamos construyendo una casa a una. Y bueno, la verdad es que lo que me llevé de allí fue muy poco técnico y fue una experiencia más... Humana, espiritual, emocional, que otra cosa.
1: ¿Y al verano siguiente decidiste repetir?
0: Verano siguiente, Navidad siguiente, verano siguiente... ya.
1: ¿Y qué más destinos conociste?
0: Pues el verano siguiente estuve en Camboya. La Navidad siguiente decidí que quería conocer África y me fui a Etiopía y la verdad es que me enganché bastante a Etiopía. Fui cuatro veces en periodos distintos. Y bueno, pues luego también por inquietudes estuve en Burkina Faso... Con Aguara pues he tenido la oportunidad también de estar en Chad, en Benin, en... luego por mi cuenta en Mozambique. La verdad es que África a mí me ha enganchado mucho.
1: Entonces vas conociendo este mundo de, de la ayuda, la cooperación, ¿y es lo que hace que decidas montar Aguara o cómo, o cómo surge la idea?
0: Sí, realmente eh, llega un punto en el que pues oye, después de varias experiencias de voluntariado, eh, siempre construyendo cosas, porque como arquitecto se supone que era lo que más podía yo hacer, y, especialmente, después de un periodo en Etiopía construyendo un, un hospital, el quirófano de, del hospital de, de Asaita, que es la capital de la región de Afar, un millón y medio de habitantes. Prácticamente era el único hospital y no había un solo quirófano en toda la región. Y estuvimos allí construyéndolo. Y, en ese momento, yo ya empecé a darme cuenta de que yo quería dedicarme a eso. De hecho, en cuarto de carrera, un día llegué a, a la habitación de mis padres y les dije, oye, que creo que voy a dejar la carrera y me voy a ir de misionero a Etiopía". <risa> y, joder, eso fue un drama absoluto, ¿no? <risa>
1: hombre, ya en cuarto, si lo hubieras dicho en primero, pero ya en cuarto te dices, hombre, ya termina, ¿no? Sí,
0: eso, ese fue el acuerdo al que llegué. Terminas la carrera y luego haces lo que quieras. Y bueno, estuvo bien porque, porque es verdad que, bueno, en, en, en estos viajes descubrí un poco la problemática del agua. En, en los sitios más pobres del mundo te das cuenta de que la falta, la pobreza mayor que existe es la falta de agua. Y ahí fue un poco pues, el decidir que a través del agua pues, se podía generar un impacto muy grande y fue un poco en mi cabeza el, el germen de, de lo que luego he ido haciendo.
1: Claro, porque siendo arquitecto podías haberte ido por el tema de arquitectos sin fronteras o algo así, ¿no? Pero ¿por qué, ¿Por qué el tema del agua en concreto?
0: Pues por descubrir que, que al final, o sea, cuando estás en lugares tan, tan sumamente pobres, es que es, es muy difícil de describir, o sea, es como viajar a otro planeta o viajar en el tiempo, ¿no? Son personas, comunidades que viven en el, en el Paleolítico, prácticamente. O sea, que ni siquiera se han asentado todavía. Son comunidades nómadas muchas veces. Y al final te das cuenta de que en sitios en los que falta todo, ¿no? Falta colegios, hospitales, carreteras... Cuando no hay agua es que lo, lo demás es secundario. Y, además, es que el problema del agua no es solo una cuestión de acceso a agua, que también lo es. Es una cuestión sanitaria. O sea, el 80% de las enfermedades se transmite a través del agua contaminada en estos lugares. Es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y luego afectan en mil sentidos, ¿no? Pues eh, normalmente son mujeres y niños los que tienen que buscar agua, recorren un montón de kilómetros al día, hay niños que no pueden ir al colegio, eh, son, son casos muy reales, o sea, no son, no son excepciones. Mujeres que tienen que estar cuatro, cinco, seis horas al día dedicadas a esa labor y no pueden tener un empleo, eh, dedicarse a sus familias, con lo cual impactas en muchísimos ámbitos de, de la vida de la gente.
1: Entonces, tú ya tienes claro que, que lo que quieres es proveer a toda esta gente de agua... Y para ello, dices, ¿cómo puedo conseguir ayuda, financiación? Y se te ocurre a través del agua también. Sí,
0: bueno, tampoco es que se me ocurriera a mí. O sea, esto es un proceso muy muy de, de ir juntando puntos y de ir incorporando ideas. El caso es que Pablo, un amigo del cole, que es uno de los socios de Aguara, estaba es, ese año de voluntario en una empresa social aquí en Madrid. Y bueno, pues esto fue 2014, yo volví a Etiopía. Y hicimos, pues, en, típica, en el cumple de un amigo tomando unas cervezas, él me empezó a hablar del tema de la empresa social, yo le empecé a hablar del agua y ahí hubo un match bastante chulo. ¿no? Y luego, pues dándole vueltas a, a qué íbamos a hacer, cuál iba a ser el modelo de generación de ingresos, Encontramos cosas chulas, ¿no? Nos sirvió de inspiración la, la marca Toms, la marca americana. Ellos venden un par de zapatillas, vendían un par de zapatillas y por cada par daban calzado a una persona en un país en vías de desarrollo. Ellos fueron los primeros en hacer algo así prácticamente y, y fueron muy inspiradores, yo creo, para mucha gente.
1: Vosotros decís que sois una empresa social. ¿Qué significa eso?
0: Pues básicamente es que una empresa, una empresa social es una empresa sin ánimo de lucro con ánimo de lucro en el mercado para la empresa y su fin social, pero sin ánimo de lucro para sus dueños o accionistas, y todo el beneficio que se genera se reinvierte en la empresa o en el fin social. Entonces, pues estás en un mercado, vendes un producto, das un servicio, compites en el mercado, pero todo el beneficio, el dividendo que generas, lo, lo reinviertes en, en tu misión.
1: Uh -huh. En vuestro caso es para financiar eh, proyectos sociales que faciliten a esta gente tener agua, ¿no?
0: Eso es. El modelo inicial un poco aterrizado fue, pues oye, el producto que vendemos es agua y el impacto social es agua. Eh, un poco en esa línea de zapatillas, zapatillas que habíamos visto, pues nosotros quisimos hacerlo con el agua. Teníamos claro que el fin social iba a ser agua y pensando en producto, pues dijimos, oye, pues agua. La conexión es muy lineal, muy directa, tiene sentido, hay coherencia y bueno, pues nos lanzamos al lío.
1: Es, esa es la idea. Y luego llega la ejecución, ¿no? Supongo que los comienzos... Sí,
0: luego ya el infierno. <risa> sí, sí. Ha sido un proceso a veces muy precario. Éramos tres socios, aparte de Pablo y yo, entró Luis con nosotros, que era el socio senior, que tenía algo, de, algo no tenía mucha idea de lo que era una empresa, pero él no tenía experiencia en este sector ni en gran consumo. Él venía de sobre todo del sector financiero y, y de energía. Y no teníamos ni la más mínima idea de lo que era este sector. Y además Pablo y yo seguíamos acabando la carrera. O sea, eh, teníamos poco o nada que aportar en ese momento. Y bueno, pues, pues a base de ser muy pesados, de preguntar, de, de intentar dar con gente que conocía este negocio, de encontrarnos a gente, sobre todo la gente que lo conocía, te decía siempre que estar absurdo, ¿no? O sea, el sector del agua es un horror. No os metáis aquí, eh, dedicaos a las galletas que tienen más margen. No, bueno, pues eh, no hicimos ni caso porque teníamos claro que no vendíamos agua. O sea, aquí no se trata de vender un, el producto en sí, se trata de, de toda la experiencia y toda la de hacer partícipe al cliente de, 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 del impacto social y de todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, tardamos dos años y medio desde que empezamos a hablar hasta que vendimos la primera botella.
1: Sí. Porque claro, tenéis que, por un lado, encontrar agua, después inventaros una manera de embotellarla y después distribuirla, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo empieza, por ejemplo, con el agua?
0: Pues empieza en Google, o sea, es tan <risa> sencillo como... <risa> ¿Dónde conseguir agua? Sí, sí. Como, yo qué sé, ¿cómo se embotella agua? El agua la envasamos en un manantial que está en León, es el primer formato que lanzamos, que es el medio litro, y luego el litro y medio en otro que está en La Rioja.
1: Y luego el, el envasado del agua, ¿ahí también tratáis de innovar? Eso
0: es, sí. O sea, llegó un punto que dijimos, oye, queremos tener un impacto social positivo en comunidades, de pero el, el cómo hacemos las cosas también es importante, ¿no? No tiene sentido cargarte el planeta para luego intentar generar un fin social positivo. Y nos pasamos una temporada investigando cómo se podía envasar agua, distintos envases de, de distinto tipo, y bueno, empezamos a profundizar en el problema del plástico, que la verdad es que en 2015 a nadie le importaba en absoluto, o sea, el plástico se ha convertido en el primer enemigo de la humanidad en 2018, pero antes era como si no existiera, ¿no? Y profundizando en él nos dimos cuenta de que se fabricaba mucho plástico y se gestionaba muy mal el residuo. Entonces entendimos que ya existía muchísimo residuo de plástico que había que darle una segunda vida, porque si no revalorizas el residuo va a acabar donde ha acabado muchas veces, que es en la naturaleza, y que podíamos dejar de fabricar plástico nuevo y convertir ese residuo en plástico para reutilizarlo y, y reciclarlo, eh, para, para hacer botellas nuevas. Nos parecía que era una tontería, muy fácil y tal, y bueno, pues un año y medio de desarrollo hasta que salió la primera botella hecha en plástico reciclado. La primera botella hecha en Europa con plástico 100% reciclado. Y nunca ahora, se había hecho algo así.
1: Nunca se había hecho. ¿Y ahora hay, mu hay muchas marcas que lo hacen o no?
0: Ahora hay marcas que lo hacen. Algunas tienen incluso algún formato con todo, con el 100% reciclado pero en Europa somos la única marca que todo el plástico que usamos en la botella, en todos nuestros formatos, es plástico reciclado. ¿La única? Sí. Al principio nadie quería hacer esto, porque es más caro, porque además había mucha incertidumbre de si esto era posible hacerlo o no, y ahora de repente todas las marcas en toda Europa quieren envasar en plástico reciclado. ¿Qué ocurre? que no hay oferta suficiente de plástico reciclado porque no hay plantas recicladoras suficientes para abastecer la demanda. Bueno, a ver si alguien nos escucha. Gigantes,
1: ¿no? ¿eh? A ver si alguien nos escucha y le damos una idea de ¿eh? que <ríe> hay, hay plantas. plantas ¿eh? Hay muchas plantas que están
0: que están fabricando ahora para atender la demanda, pero pero bueno, las marcas se van poniendo las pilas poco a poco en función de la, de la oferta disponible.
1: Y luego hay otra parte que es que tenéis que buscar dónde vendéis vuestras botellas, ¿no? O sea, un, conseguís el agua, la embotelláis. Todo muy bonito y ahora hay que vender esas botellas,
0: ¿no? Es la parte más difícil, después de todo sí, el Es lío. lo que más os ha costado. Bueno, es, es, es que es un trabajo muy complicado porque nosotros tenemos claro que no vendemos agua, vendemos mucho más que eso, ¿no? Pero, pero al final el producto que tú tienes posicionado en una tienda, en un lineal o en un restaurante es una botella de agua. Y no es fácil transmitir mensajes a través de un producto de gran consumo que la gente elige en décimas de segundo... Eh, con lo cual el esfuerzo a nivel comercial y de marketing ha sido titánico y con dos duros, porque no ha habido presupuestos de gran consumo. ¿no? Eh, nosotros hemos lanzado esta marca con el presupuesto de trade marketing de una marca pequeña de uno de los grandes grupos, anual. ¿no? Y, y bueno, ha sido complicado, los dos, tres primeros años fueron muy complicados, muy en el barro, o sea, de ir a... Puerta fría a los restaurantes, cogerles pedidos en una libreta o en el bloc de notas de tu móvil, llegar a la oficina, pasarlo en Excel, mandarles una factura y luego ver si cobrabas. <risa> y bueno, poco a poco, pues a base de mucho curro, hemos ido consiguiendo pues, tener un distribuidor. Distribuimos con el Grupo Pascual, hemos ido abriendo clientes muy buenos. Y la verdad es que he llegado febrero, primera semana de marzo de 2020, Llegó ese momento en el que ya eh, empezamos a pensar, bueno, sí, sin querérnoslo del todo, pero pero algo así como, lo estamos petando, tío. <risa> ¿Sabes?
1: Sí, porque se, empieza, se empezó a ver en muchos restaurantes, en muchos sí. hoteles.
0: Sí, no, de hecho, enero, febrero y, y la primera semana de marzo hasta, hasta que estalló la pandemia, estábamos creciendo por encima del 100%. Estamos eh, más que duplicando ventas. Era como la recompensa
1: todos los años de esfuerzo, ¿no? Un subidón, o sea… Y cuando ya eh... crees que estás empezando a surfear la ola, <risa> Buah. llega la el ola tsunami. Te
0: pega un revolcón que alucinas. Sí, sí, sí. No, ¿Cómo? llegó a un tsunami bestial, bestial. Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vivisteis el, el COVID? Porque claro, vosotros tenéis una parte muy importante de vuestras ventas en, en canal, hotel, sí. barra, restaurante. Oreca, sí, en general. Y, y eso sí. se para absolutamente.
0: Pues 90 de caída de ventas en abril y mayo, un drama absoluto. Además, muy contrastado, ¿no? Porque pasas de estar creciendo a lo bestia a caer, pero, pero caer, o sea, no, no dices, se me están cayendo las ventas, no es que he dejado de vender, o sea, ha sido… Y fue muy duro en todos los sentidos, o sea, a nivel también moral, emocional del equipo. Bueno, intentamos reaccionar muy rápido, nos metimos todos en ERTE, pues fueron semanas de incertidumbre total, ¿no? Lo, lo bonito fue que, él, por casualidades de la vida, nos llegó, nos llegó una llamada de una, de una amiga que había trabajado con nosotros en Aguara, que su hermano estaba en un hospital en Madrid y que no tenían agua. Y bueno, eh, les mandamos cinco pales de agua, decíamos, bueno, total, como ya no vendemos, pues lo <ríe> no, que no es así, porque el agua tiene dos años de caducidad, pero vamos, que, que vimos la necesidad, mandamos cinco pales, publicamos en redes sociales que en la medida de nuestras posibilidades íbamos a donar a hospitales que tuvieran esa necesidad. Y fue un momento curioso porque... Por un lado nos empezaron a llegar solicitudes a lo bestia, la semana siguiente donamos 75.000 botellas y por otro lado en, en redes sociales empezaron a atacarnos un montón de haters ¿Ah, sí? diciéndonos que nos estábamos inventando esas necesidades, que el sistema público de salud estaba perfectamente no. abastecido, que estábamos aprovechándonos de la pandemia para hacer marketing, o sea, unas barbaridades que no te puedes ni imaginar, ¿no?
1: Pero bueno, y, seguisteis a lo vuestro y llegasteis sí. a donar más de un millón de…
0: Sí, un millón trescientas mil botellas. Que es in, una cifra increíble. En ciento y pico hospitales y residencias de ancianos eh, por toda España. Fue una locura, una auténtica… O sea, yo, yo no he trabajado tanto en mi vida como ese mes y medio. Y fue bonito en el sentido de que también para el equipo fue como salir del barro y de la miseria mental de qué mal estamos y darte cuenta de que, oye, la gente, hay gente ahí fuera que está muy mal y tenemos una misión que cumplir si la misión de la empresa es llevar agua al que lo necesita, pues ahora no está tan lejos, aunque siga estando. Ahora es que lo tienes eh, al lado de tu casa en el hospital, ¿no? Y eso fue como un, un subidón de adrenalina de, tío, es que esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, de hecho, la segunda semana de, de, de donaciones estamos palmando dinero a lo bestia, claro, porque esto es, 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 es pasta, te cuesta fabricar, distribuir todo. Y llegó un punto que dijimos, oye, no vendemos, estamos regalando producto, es que esto, esto se hunde. ¿no? <risa> Después de todo el trabajo que,
1: que, que sí, se había costado, ¿no? Tantos sí. años.
0: Y tuvimos una reunión para ver qué hacíamos, ¿no? Y, eh, hay que tomar una decisión. Y ahí fue donde salió una frase súper bonita de Pablo que dijo, mira, me, yo no sé si vamos a salir de esto, estábamos pensando esto, esto, no sé si vamos a salir de aquí, pero vamos a dar hasta, hasta lo que no tenemos, ¿no? Fue la frase literal. Y, y esa misma tarde montamos un crowdfunding, empezamos a levantar pasta para cubrir los costes y en seis semanas pues el, fueron 200.000 euros de eh, dinero levantado para cubrir el coste. Es verdad que nosotros palmamos también casi 50.000 euros, <ríe> al, al final a cierre de año lo descubrimos después de todo. <ríe> Pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Y, y gracias a Dios pues aquí seguimos, hemos sobrevivido, gracias también a un esfuerzo titánico del equipo. Y bueno, pues empezando a ver ya luz al final del túnel.
1: bien. Háblanos de los proyectos, ¿no? Porque al final esta empresa está montada para que con los beneficios de la empresa podáis financiar proyectos. Háblanos de un poco cómo funcionan los, los proyectos que financiáis.
0: Hemos ido trabajando en un modelo de desarrollo de proyectos que lo que busca es la máxima eficiencia y el máximo impacto a largo plazo. Entonces nuestro modelo se basa mucho en socios locales. Es decir, nosotros no tenemos tenemos eh, parte del equipo que se dedica a esto, pero no tenemos personal expatriado, no tenemos est estructura en los países donde trabajamos. Y lo que buscamos, eh, el, el, digamos, el primer paso de, del desarrollo de los proyectos es encontrar a socios muy buenos que encajan con nuestra visión de desarrollo en los países. ONGs locales, mmm, congregaciones misioneras, ONGs no locales pero con implantación y con personal local. Digamos, organizaciones que están en un sitio y están a largo plazo. No trabajan por proyectos, sino trabajan en un lugar. y indefinidamente.
1: ¿Y qué tipo de proyectos se hacen?
0: Siempre agua. El agua es la base de los proyectos. Al final hemos buscado un poco esa especialización porque, oye, primero es, creemos que es lo más necesario. Y segundo también, pues oye, cuanto más foco le pongamos, más especialistas seremos y mejor los haremos. ¿no? Y es verdad que luego los proyectos de agua tienen como tres derivadas. Los de acceso a agua de consumo, que pueden ser pozos de bomba manual, de bomba eléctrica, sistemas de captación de agua de lluvia, canalizaciones, almacenamiento, etc. Luego tenemos proyectos de saneamiento, donde el agua es fundamental, higiene, letrinas, baños, etc. Y hay una línea que hemos desarrollado en el último año, año y medio, que es también agricultura que um, al final el agua es clave ¿no? para, para la agricultura de subsistencia. Y estamos haciendo algún proyecto en el que combinamos una o varias de esas líneas. ¿no? Pues oye, eh, sacas agua de un pozo, con una bomba eléctrica la, la llevas a un tanque elevado y por gravedad pues, eh, riegas y además das acceso a agua a una comunidad.
1: Habéis eh, financiado 94 infraestructuras de acceso a agua potable en, en 17 países diferentes.
0: Sí, esas son las que están terminadas, pero, pero en ejecución hay unas cuantas más, son ciento y pico ya. Y cuando terminemos todos los proyectos en ejecución van a ser 75.000 personas abastecidas de agua.
1: ¿Hay, hay alguna que te haya, alguna que recuerdes especialmente, no sé, la primera, o alguna que digas, de esta me siento realmente orgulloso?
0: Pues es que hay una que es súper paradigmática, porque hay una historia bestial detrás, ¿no? El primer proyecto que hicimos fue un pozo en Benin, en un colegio. Y me fui con un amigo a hacer un pequeño documental. Nos fuimos allí pues, con lo opuesto con dos cámaras y en autobús por el país. Y estuvimos en el colegio en, en Tamarú gra grabando pues, un poco a los niños, a los profesores, eh, haciendo entrevistas a la gente de la comunidad. Y luego nos fuimos también a, a ver un poco pueblos muy pobres de la zona que no tenían agua para documentar lo, lo que es la realidad anterior, no o sea, qué significa vivir sin agua y acabamos en un pueblecito que se llama San Sigando que está en la frontera con Nigeria, y nos fuimos para allá y estuvimos haciendo todo el camino que hacían las mujeres hasta el lugar donde recogían agua, que eran unos cuatro kilómetros, y nos encontramos a una mujer con su hijo eh, a la espalda, eh, recogiendo agua de un charco marrón asqueroso, y nos quedamos flipados, claro. Nos tuvimos que volver antes que ella, porque habíamos quedado con el alcalde del pueblo que nos dio pues, un refresco y tal, es como si te, aquí te dan un vino de 100 euros. Y al salir de casa de este hombre fue muy impactante porque la mujer que estaba recogiendo agua acababa de llegar a su casa de vuelta y al salir empezamos a, ir, a oírla gritar en su casa porque en ese momento se había encontrado a su segundo hijo muerto en casa. Y fue muy, muy brutal porque... La realidad que tú conoces en la teoría, ¿no? que es que el agua contaminada genera una mortalidad bestial que impacta principalmente en los niños, que son las mujeres las que tienen que ir a por agua, fue como verlo todo, todo ese ciclo de, de, de pobreza como muy concentrado en un momento muy dramático. ¿no? Y, y esta mujer se había encontrado al hijo muerto, pero porque sin saberlo ella, el agua que le daba de beber lo había matado. Y fue un momento muy loco. Y bueno, lo, lo bonito que es que al año conseguimos terminar un pozo en, en San Sigando y ha sido uno de los proyectos más chulos porque luego hicimos con ellos una campaña en la que le cambiamos las etiquetas a nuestras botellas y pusimos 50 nombres de 50 personas de, de San Sigando con un código QR que tú te metías y salía cada uno de ellos en un vídeo contándote cómo el agua le había impactado y le había mejorado su vida, ¿no? Y,
1: claro, porque lo que conseguían con este pozo era, uno, no tener que andar cuatro kilómetros de ida, cuatro de vuelta con un, eso es. con un bidón.
0: Eso es, imagínate un bidón de 20 kilos que tienes que llevar durante cuatro kilómetros.
1: Y dos, que tener acceso a agua que no estuviera contaminada, ¿no? O sea, doble, eso es. doble impacto. ¿no?
0: Y luego molaban los testimonios uh -huh. porque algunos te decían pues las cosas que te esperas, ¿no? Pues oye, ahora me pongo enfermo menos, ahora tal, ya no tengo que ir hasta… Pero luego había cosas que eran como mucho más pedestres y mucho más… Pues como del día a día, que nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Pues salía un señor diciéndote, jo, pues mira, ya tengo la camisa limpia, ¿no? Y con una camisa blanca puesta, porque claro, nunca voy a, había podido limpiarla con agua en condiciones. Sí. Y um, nada, fue un proyecto, ha sido un proyecto espectacular de bonito.
1: Claro, cuando tú oyes la historia que nos estás contando, dices, oye, ¿no hay gente que os quiera ayudar? Porque claro, es un proyecto precioso, ¿no? O sea, ¿quién, quién se puede negar a, a, a que la gente tenga acceso a agua? ¿No hay mucha gente que os quiera ayudar, que os quiera financiar, grandes grupos que os quieran ayudar?
0: Sí, sí, o sea, a ver, yo siempre digo que Aguara es un eslabón de la cadena. Es un eslabón en el que están nuestros proveedores, están nuestros clientes, están los consumidores, hay mucha gente implicada ¿no? y, y hay muchas empresas que apuestan por nosotros, mucha gente que nos ha ayudado en pues, muchos momentos de forma muy altruista, pro bono. Y gracias a eso también la marca existe. O sea, no es que nosotros seamos con una especie de cápsula llamada Aguara, que lo hacemos todo y somos muy buenos. y No, no, es, esto es un trabajo en red de mucha gente, de nuestros socios locales, de las comunidades también que se implican en el desarrollo de los proyectos. Y cada vez que hay un éxito en uno de los proyectos, no, no es un éxito de Aguara, es un éxito de mucha gente. no Y sí, sí, no, desde luego hay, hay un montón de, de personas particulares, de empresas, que gracias a ellos existe esto, sino poca cosa.
1: Vosotros... Claro, sois una empresa social, le dais un valor a la transparencia, cuéntanos un sí. poco.
0: Bueno, yo creo que al final, siendo una organización de impacto social, la transparencia no es, no es voluntaria, ¿no? Es, es obligatoria. Y en ese sentido pues hemos intentado siempre que nuestra web esté muy presente, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros estatutos, nuestras cuentas anuales, publicadas, auditadas, más allá de las cuentas que la gente entrará, no entrará y estas cosas que... El que esté ahí ya para mí es, tiene valor, pero sobre todo el que tú des la cara, ¿no? O sea, yo cuando me meto en una empresa, en una web de una empresa y no encuentro caras, ya me rayo, ¿no? Sospecho y sí. digo… ¿quién,
1: ¿Quién hay detrás? ¿Quién aquí? hay
0: detrás que no sí. le apetece? Eh, o... Es verdad que mucha gente que le, que le gusta la discreción no se quiere… Y de hecho yo he sido siempre bastante tímido y no me ha gustado nada como exponerme, pero creo que cuando trabajas en algo con impacto social es, es, es obligación, ¿no? Y luego lo que hemos intentado también es dar transparencia desde el momento de consumo, metiendo un código QR en las etiquetas, que cualquier persona pues, con su botella puede escanearlo y conocer los proyectos con los que colabora. Y en nuestra web está, hay un mapa mundi con cada proyecto geolocalizado, con información de hasta el presupuesto, de, de, de dónde estamos, con quién lo hacemos, eh, antecedentes, qué impacto se ha conseguido, para cuántas personas. O sea, bueno, eh, la verdad es que damos todo lo posible.
1: Que vamos, que el que quiera ayudar no tiene, tiene toda la información ahí.
0: Y el que quiera y el que quiera sospechar también, también lo tiene todo para, para quitarse las dudas.
1: Ha pasado el Covid y ahora en qué estáis centrados, ¿no? Porque al final, eh, claro, para financiar esos proyectos, cuanto mejor vaya la empresa, pues más proyectos podéis financiar, ¿no? ¿En qué en qué estáis ahora centrados para mejorar los resultados de la empresa? Bueno,
0: el foco es intentar recuperar las ventas que ya teníamos de la mano de nuestros clientes, que son, al final, hemos intentado estar muy, muy con ellos para apoyarles en este tiempo. Y bueno, creemos que de aquí a verano muchos clientes de hoteles van a abrir, gran parte de la restauración volverá a abrir, la gente empezará a volver poco a poco a las oficinas, que teníamos también mucho cliente corporativo, y por ese lado pues retomar eh, un poco el ritmo de ventas que ya teníamos abrir clientes nuevos y luego estamos trabajando también en, en categorías nuevas, pues llevarnos la marca a categorías nuevas para llevar a momentos de consumo distintos. Un poco esa idea de Aguara, que es convertir actos de consumo cotidiano en algo con impacto extraordinario. ¿no? Y bueno, tenemos un par de proyectos chulos para los próximos meses.
1: Cuéntanos alguno.
0: No puedo, no debo. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es relanzar... Eh, a principios del año pasado lanzamos eh, nuestra marca de refrescos, hicimos una innovación bestial que fue, se llama Selva y Oceana y han sido los primeros refrescos del mundo ecológicos, de comercio justo y funcionales. O sea, intentando impactar en la tierra donde se cultivan los ingredientes, en los productores y también en el consumidor dándole un producto bueno. ¿no? Lo que pasa es que imagínate, lanzamos en enero y eso, eso ha sido dramático. Entonces estamos ya dándole una vuelta para volver a la He visto que
1: tiene un sabor eh, lima-limón, ¿no?
0: Hay un Lima limón y un, y, un, y un Granada Limón.
1: ¿Cuántos empleados tenéis ahora mismo?
0: Once, somos.
1: Once. ¿Y tenéis previsto crecer o qué...?
0: Pues eh, bueno, hay que ver cómo van los próximos. Ahora de momento el, la buena noticia es que salimos del ERTE, todo el equipo, después de un año, y ese es el primer paso. Y a ver, ojalá dentro de, de unos meses con la recuperación podamos empezar a, a crecer otra vez.
1: Con la perspectiva que te da en estos años desde que tuviste aquella, aquella idea... ¿Crees que es posible montar empresas de fin social?
0: Sí, sí. Eh,
1: A pesar de las dificultades.
0: Sí, 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 sí. O sea, hay una cosa que, que durante este año nos ha tranquilizado el orgullo. Pues nos hemos pasado muchos meses pensando que igual había que cerrar la empresa, que hacerle un funeral, o sea, uf, momentos muy duros, ¿no? Y, pero nos tranquilizaba el orgullo el pensar, lo hemos conseguido. Vale que fue mmm, fugaz. Fueron dos meses, pero lo habíamos conseguido. Oye, luego vino una pandemia mundial y acabó y casi nos lleva por delante, pero tío, lo habíamos conseguido, o sea, esto es posible. El esfuerzo ha sido titánico, todo lo que tú quieras, pero esto es posible. La utopía se ha cumplido, ¿no? Y bueno, pues eh, creo que además hemos aprendido por el camino. O sea, emprender es como todo, yo creo que aprendes. Y esto pues habrá que, que, que hacer unas cuantas más como esta.
1: Eh, las últimas tres preguntas. Las tres últimas preguntas nos las trae Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Eh, ¿Qué le recomendarías a, a alguien que está pensando en emprender o que acaba de montar una empresa?
0: ¿Qué le recomendaría? Pues eh, que no sea tímido, que hable de ella lo máximo posible, que se lo cuente a todo el mundo, que no, que no quiera guardárselo como el anillo de Gollum y que busque a gente muy buena de la que rodearse, porque al final la gente es la que hace los proyectos. Y luego mucha paciencia también, porque, sobre todo los millennials somos muy... tenemos mucha prisa, ¿no? Vivimos en el mundo del Por todo, todo inmediato. Todo es inmediato. Los mensajes llegan inmediatamente, la hamburguesa llega en 15 minutos, eh, si quieres ligarle a, te metes una aplicación... Eh, y la vida real no es eso. La vida real, todo lo que mola y lo que tiene valor y lo que tiene sentido, cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo.
1: ¿Hay algún libro que te haya inspirado en tu carrera?
0: Muchísimos, pero es que yo no leo nada. Creo que solo he leído un libro de emprendimiento, que es el libro negro del emprendedor, que me gustó. Pero es que me paso 14 horas al día pensando en emprender y cuando leo, leo, leo novelas y leo clásicos del 19, que me flipan y… Y además creo que se aprende Igual o más de emprendimiento en esos libros que en cualquier otro sitio, porque lo que aprendes es de cómo es el ser humano. ¿no? Mi, mi autor favorito es Dostoyevsky y creo que no puedes, no puedes profundizar más en los arquetipos del ser humano que en sus libros. Y cuando entiendes al ser humano, entiendes a tus compañeros de trabajo, entiendes a tus consumidores, entiendes a cómo funciona la gente y creo que eso es muy, muy,
1: muy útil. La última pregunta, ¿de quién te gustaría escuchar la historia de, de cómo empezó? Jo, pues esa es una pregunta... Una pregunta complicada, porque es que hay tanta
0: gente que mola tanto. Alguien que creo, tengo la impresión, porque le conozco, pero no no, no súper a fondo, y me, me gustaría que me lo contara porque tengo la intuición tengo la impresión de que los comienzos fueron súper duros y creo que ahí es cuando aprendes más. Es Juan de Antonio. De Cabify. Eh, eh, sí, porque, bueno, eh, es un poco. El, el paradigma que hay del emprendedor que es, joder, esta gente que monta una empresa, levanta un montón de pasta, lo peta, está en mil países. Eh, tengo la intuición de que él es eh, el, el bajar a la tierra ese, ese estereotipo de emprendedor. Y seguramente haya tenido que trabajar como un auténtico animal y haya pasado épocas muy difíciles para sacar Cabify adelante, ¿no? Y, y bueno, seguro que tiene una historia espectacular que contar.
1: Antonio, pues muchísimas gracias. Tu historia también es espectacular. Estamos encantados de que hayas venido y vamos a seguir a Guara de, a, muy, muy de cerca.
0: Pues oye, mil gracias por la invitación y además encantado de, de conocer a más familia. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, que sigáis con esto. Un abrazo. Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así en PC en asiempc.com y suscribirte a nuestra newsletter. Nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Evox y Google Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info.asiempc.com Gracias a Edgar Iván Espinoza, nuestro técnico, por conseguir el mejor sonido.